0: ¿Ya viste la serie que te recomendé? ¡No
1: puedo! ¡Estoy muerto! ¿Ya viste la película? ¡No puedo! ¡Estoy muerta! ¿Ya viste el nuevo tráiler de... ¡No, ¡No
0: puedo! ¡Estoy, estoy muerta! muerta.
1: Hola. ¡Hola! Bienvenidos a la quinta edición de No Puedo, Estoy Muerta. Yo soy Arge Díaz y a mi lado derecho tengo a Jazz. ¡Hola! ¿Qué tal a todos? Y al izquierdo está Bull.
2: ¡Hola! ¿Cómo están?
1: Bueno, y como ya es eh, costumbre para nosotros, pues vamos a escuchar una canción nueva. En esta ocasión, pues está en boca de todos. Es la colaboración de Maluma y Madonna y se llama Medellín. Escuchemos.
2: Dime. Me encanta. Oigan. Slow
1: down, papi. <risa> Escucharon, más bien han visto el video, escucharon la canción, eh, vieron su presentación en Billboard, ¿qué opinan?
0: Bueno, el video no lo vi, este sé que se hizo un lanzamiento especial este, a través de MTV. Uh -huh. eh, no sé qué tan qué tan en onda esté esto ya, ¿no? O sea, eso me, 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 me sentí como de regreso a los noventas. Uh -huh. Hubo mucho hater, la verdad evité como todos los comentarios, no lo he visto aún. Me estoy dando mi tiempo, pero sí, sí, claro, la vi en los Billboard. Eh, Tú, Bull, también creo que...
2: Sí, la canción se me hace pegajosa... Y pero es clásico Madonna, recurrir a lo que está vigente en ese momento para que ella se mantenga vigente, ¿no? Lo hizo con Britney Spears, lo ha hecho con varias personalidades, entonces creo que ella pues aprovecha de eso. La canción no se me hace pésima, pero pues el Maluma está de más. El video también ella no creo que se vea tan guapa, creo que destaca más Maluma, entonces ya ya se ve, también en los billboards ya se ve como cansada, no tan flexible. La canción le fue bien en el chart latino, pero creo que en el Billboard no deb debutó tan fuerte. Entonces, quién sabe cómo le vaya a ir con este nuevo disco que va a lanzar, Madame X, se Exacto. va a llamar el disco. Entonces, eh, creo que las otras canciones pueden estar mejor y este primer sencillo quizá no sea tan representativo.
1: Bueno, a mí, eh, siguiendo un poco con lo que dijo Jazz, creo que esta... creo que... Um, los videos musicales, aunque ahora realmente nosotros los vemos mucho más por YouTube Los estrenos es como, ah, ya salió el nuevo video y lo vemos por YouTube Yo creo yo sí extraño esa época en la que era un gran fenómeno la espera del video, ¿sabes? Y que te, le metían como un poco de más producción y más historia y todo En cuanto al video de Medellín, pues pues como cualquier otro O sea, no, no se me hace como algo novedoso realmente
0: No pasa nada si no lo ves Exacto, ¿no? Exacto.
1: Y en cuanto a la presentación de los billboards Interesante porque pues es, es como ver dos mundos que no te imaginabas que iban a, a, este, a fusionarse, verlos juntos. Pero, sobre todo hablando de los hologramas que pusieron en la. en la. En la presentación, me pareciera que como que no estaban bien terminados.
2: No, o sea, yo lo como sentí que. Como chafa, la verdad. Ajá, o sea, por eso. No, no se vio, no creo que haya lucido como tenía que lucir. No sé si era la idea original, eh, cómo salió al final, pero no, no, como que estaba. No aportaron nada.
0: Como que se quedaron a medio chasquido de Thanos, ¿no? Exacto. <risa> así,
2: así. Exacto. O
1: sea, sí, sí, sí. Y entonces como que demeritó lo, la presentación en sí. Eso sea, en vez de darle un plus, la demeritó. Y eso pues creo que sobre todo por el tipo de personalidad y más bien la figura que es Madonna. Y que ya también es Maluma, le pese a quien le pese. Pues creo que eh, pues dejó mucho a desear. Y permitió que Fresadas... Cursis Como la de Taylor Swift Destacaran un poco más
2: Pues sí, de hecho la canción Me de Taylor Swift eh, estado pegando muy fuerte Debutó número uno en Billboard Y ella abrió la entrega La entrega se me hizo en general eh, buena Normalmente estas entregas de premios Son como que muy dispersas Pero tuvieron a muchos artistas A Ariana Grande, a Taylor Swift, a Madonna La reunión de los Jonas Brothers Entonces uh. estuvo muy completa Ariana Grande eh, estuvo Mariah Carey, Paula Bull, entonces... Mariah. le dieron su reconocimiento de trayectoria y ella yeah, también yeah. Hizo, hizo un discurso muy emotivo <risas> y hasta se hace burla de ella y de los memes que luego salen de genero? ella, entonces estuvo eh, buena la entrega, me entretuvo
1: Y como ya es costumbre también, vamos a hablar de algunas películas que se estrenan o que se estrenaron y que tuvieron la oportunidad, porque yo no, pero tuvieron <risas> la oportunidad Jazz y Bull de ver eh, en los últimos días y hablemos primero de la sensación, el fenómeno de Avengers Endgame.
2: Avengers Endgame por fin llegó. El final de una de un arco de 22 películas. Una culminación que realmente estaba muy esperada por los fanáticos. Ya rompió récords en taquilla. ya Ahorita ya lleva casi los 2 mil millones de dólares a nivel mundial. Súper fuerte Creo que la película cumple con todo lo que nos prometieron Los hermanos Russo dan un final memorable Si bien quizá un poco predecible Pero los fans van a quedar encantados El final, toda la sala Cuando yo la vi la gente estaba emocionada Gritaban, sentíamos su energía, ¿no? Entonces
1: Ya noto que estás en desacuerdo quizás con lo que
0: dice Bo <risa> Este... Sí vimos la misma película. No, no, no. Eh, o sea, no, no, no. No en desacuerdo totalmente, pero... Creo que a pesar de todos los spoilers que se, se lograron filtrar antes del estreno... Eh, hubo bastantes sorpresas. Yo, de hecho, como que igual... Sí... Amigos que son muy fans, Si sí, me dijeron, oye, es que yo ya sabía que iba a pasar tal o cual cosa. La cuestión es que yo creo que algo de, que no esperábamos de, en definitiva era el tono de la narrativa que iba a tener esta película, porque eh, la anterior pues fue muy densa, ¿no? Fue muy densa y esta, yo creo que la primera hora se fue bastante rápida, eh, bastante ligerita y, y pues me encantó en definitiva que fuera... Sí, un homenaje a todas las personas que fueron partícipes de todas estas películas de Avengers, de estos años de, de que hemos tenido de, de la historia de Avengers, ¿no?
2: Definitivamente es un homenaje a, a Marvel y a todos sus héroes. Uh -huh. La película dura tres horas, entonces prepárense para estar bastante tiempo en, en la sala. Creo que eh, la primera hora yo sí la sentí un poco lenta, pero ya después mejora. Y ya la última hora sí definitivamente eh, no vayan al baño, porque es donde pasa lo más... El clímax total de la película. Entonces eh, creo que es un cierre, un buen cierre. Ya ahora creo que también se van a tomar un poco de break con las películas de... Esta saga nada más viene Spider-Man. No,
0: pero también viene Black Widow,
2: ¿no? Pero la de Black Widow apenas están en preproducción. Entonces, todavía no está... Creo que todavía no hay un guión. Entonces, sí hay ahorita como ya... Después de tantas películas tan constantemente... Hay como un... Un break.
1: Yo quiero compartirles que... Nunca he visto las de Avengers, pero quiero ponerme el reto a ver si en lo que está aquí. Yo creo que va a durar al, al menos como un mes en cartelera, ¿no? Entonces voy a ver si alcanzo a ver al menos las. Son cuatro, ¿no? De Avengers. Bueno, tres más esta. Ver las primeras tres. Para poder entender un poco cómo está todo este fenómeno. Y poder compartirles aquí, pues, cuál es mi opinión desde. Desde alguien que pues no le encantan esas películas, la verdad.
0: Sí, a mí tampoco tampoco soy muy fan, ¿no? Me, me aventé algunas, este, ya había visto algunas otras. Obviamente si sí quieren ver esta y ya les urge verla. Eh, les recomiendo que sí chequen este Infinity War.
2: Por lo menos. Sí, por lo menos. Por lo menos.
0: Sí, sí. Sí, sí, y ya. Pues ahí hay calendarios en, en redes sociales donde te dicen cuál es el orden en el que debes de verlas y todas estas chairadas que les pueden ser de utilidad. Para poder llegar súper bien triunfales a Endgame.
1: Bueno, y cuéntenos en nuestras redes sociales porque, ¿qué creen? Ya tenemos redes sociales oficiales Eeeen. de No Puedo, Estoy Muerta. Y se las vamos a compartir en este momento. En Twitter nos pueden encontrar como arroba no puedo podcast. Y en Facebook nos pueden encontrar como arroba no puedo estoy muerta podcast. O nada más búsquenos como no puedo estoy muerta y somos la primera opción. ¡Ja, ¿Eh? <risa> ja
0: entonces, claro. este, eh, mm -hmm. ahí los
1: esperamos para que nos den sus comentarios, para que nos digan si están siguiendo alguno de los retos que nosotros estamos haciendo, si alguno de ustedes está igual de atrasados como yo, <risa> con las series, con las películas, para que nos cuenten y estaremos ahí contestándoles tanto en nuestras redes personales como en las de No Puedo, Estoy Muerta. Muy bien. Bueno, y tuviste Osbull.
2: Sí, la nueva película de Jordan Peele. Él fue el director de Get Out, huye, una película de hace dos años que fue un hitazo. Fue nominada al Oscar. Fue nominada también. al Oscar. Y la verdad es que este es un director muy peculiar. Esta segunda entrega, la, la realidad es que no supera, a mi parecer, a Get Out. Pero la película la venden como de terror y realmente es más como una comedia negra. Eh, los personajes son todos de color, bueno, los personajes principales y el tema es que de repente eh, los ataca, los empieza a atacar una familia que se ven exactamente igual que ellos, o sea, entonces son ellos mismos, o sea, son como sus dobles los que los están atacando, ¿no? Entonces el concepto está interesante radical, sí. y, pero creo que aquí se pierde un poco él porque como que tiene muchas ideas, pero no creo que las haya planteado también en la película. Eso sí, Lupita Nyong'o ...excelente su actuación... sí ...porque hace dos personajes... ...el de la mamá normal, digamos... ...y el de la... ...la... no, la asaltante... ...la... la villana, ¿no? Entonces, hace unas caras y unas expresiones que... Que, que son muy dignas, creo que la película vale mucho la pena, le fue muy bien en Estados Unidos y a nivel mundial, ya lleva más de 250 millones de dólares eh, yo la recomiendo y creo que estamos por ver mucho más de cine de, de Jordan Peele, creo que eh, está encontrando su, su voz y su y su arte, pero esta película vale la pena
1: este, pues vamos a ver la recomendación, a ver si podemos verla en los próximos días. Es, lo bueno es que es una película y que no necesitas ver nada antes, nada más. Sí, previo. no es
2: completamente original, no está basada
1: en nada, entonces eso también se agradece. Uh -huh. Y, bueno, tú ya también viste algo muy distinto, pero es Homecoming de Villance.
0: Sí, por supuesto. Yo solo tengo que decir que, que esta mujer puede hacer a cualquiera su perra. <risa> Porque, en definitiva, eh, el, el espectáculo lo llevó a otro nivel. O okay. sea, eh, y esto quedó plasmado en un documental, ¿no?
1: Solo diré. Beyonce, Beyonce. Shakira. Pero de Shakira. hecho, lo
2: padre es que Me interrumpiste Netflix, mi canto. La está... <risa> Netflix la está distribuyendo, pero no... eh, normalmente cuando es un film de Netflix, dicen a Netflix Film. Y aquí dicen, a film by Beyoncé.
1: Ay, o más sea,
2: vida. Y lo ves, o sea, la, mis respetos, o sea, es un documental, pero te muestran todo el concierto, bueno, la gran mayoría del concierto, que fue emblemático en, en Coachella el año pasado. Y no, la ves a ella en un nivel de perfección, ella sabe perfectamente qué es lo que quiere, qué es lo que quieren sus fans cómo quiere las luces, cómo quiere todo. Y ella da una dirección que dices, está en control de, de su carrera y del show completamente. Y ves una persona fuerte a pesar de las adversidades que puede llegar a tener por su recién embarazo que mencionan ahí. Fue Yo.
0: un año muy difícil para ella, o sea, en general en cuanto al foco que tuvo mediático, porque se hablaba de infidelidades, mm. se hablaba de, este, bueno, tuvo a, a, a su embarazo culminó. Entonces, este ella se estaba incorporando de nuevo. Para ella esto era como súper importante porque tiene que ver con sus raíces también, ¿no? Como con su legado y su, eh, su forma de estar presente y dejar una huella como una mujer negra, ¿no? Eh, eh, realmente es espectacular. A mí me enchinó la piel. Me, me, me conmovió muchísimo ver el espectáculo eh, y realmente es... Brutal. Ella ya está como en otro nivel. Sí, o sea. sí.
1: Y además se agradece que artistas eh, se, le dediquen tanto tiempo y tanto compromiso a sus espectáculos. Porque de pronto uno llega a ver chafadas. No diré nombres. Pero uno llega a ver chafadas que te valen igual de caro. y que no se comparan al nivel de. de Beyoncé, la verdad. O de cualquier. O incluso de Madonna. O de otros artistas que sí. Sí tienen y te venden un gran show, ¿no?
2: De hecho, el, el escenario son unas gradas. Estas gradas, eh, bueno, y también hay unos tambores al inicio. Eso ejemplifica las universidades eh, de gente de color en Estados Unidos. Entonces, está muy conectada con, con su raza, con su gente. Entonces, todos esos toques que a lo mejor... A nosotros no nos hacen mucho sentido, pero para ella lo tiene. Y para su público
0: cada también,
2: detalle, cada ¿no? detalle. Es increíble.
0: Incluso también fue muy padre ver que eh, había muchas personas este, afrodescendientes en, en la primera fila. ¿no? Las primeras filas sí. sí eran como ocupadas por personas afrodescendientes, mujeres también, ¿no? Que bailaban y cantaban. O sea, realmente es, es increíble, increíble lo que pasó ahí. ¿eh? Me, me dio hasta envidia este, no haber estado ahí en primera fila.
2: Fue histórico, de hecho, o sea, ya su, su actuación es catalogada como una de bueno, las mejores del festival. Entonces, sí, para mí ella se me hizo excelente. Inspirador.
0: Sí. <risa> Inspirador. ¿Sí?
1: Bien, pues vamos
2: a pasar ahora,
1: después de esta bella, de este bello reportaje, ah, vamos a pasar ahora a um, las series. ¿Cuáles pudieron ver? Tú, está ahorita en, en boca de todos los últimos capítulos de Game of Thrones, ¿no? ¡Tururu!
2: Bueno, no, bueno, esto va a ser sin spoilers para sí, la gente no. que Somos no spoilers free, como gluten free, pero Pero el tercer
0: Yo no diría lo mismo de TARG. <risa> <risa> mm,
1: luego en diciembre en los bloopers se enteran. <risa>
2: <risa> el tercer episodio de la temporada 8, que es la batalla de Invernalia, es uno de los episodios más esperados por los fans y cumplió enormemente. En redes sociales hubo muchos comentarios, no los voy a espolear que ...que pasó... ...hubo críticas también al tono tan oscuro del, del episodio... ...mucha gente no podía ver qué era lo que pasaba... ...entonces hubo quejas con las compañías de, de cable y todo... ...pero creo que fue más que nada una decisión artística... ...hacerlo de esa manera... ...porque la batalla ocurre en la noche... ...fue el episodio más largo en la historia del, del show... ...una hora y veinte minutos... Eh, ...y creo que ya faltan nada más tres episodios... ...para ver cómo termina esta saga... Eh, rompió récords, 17 millones para HBO de televidentes, entonces creo que la serie va a terminar en grande, muchas cosas que se vieron ahí no las esperábamos, entonces también regresaron muchos personajes, hubo también fallecimiento de algunos otros, entonces creo que la serie es un fenómeno y continúa haciéndolo con estos episodios, ¿no? entonces ya nada más estamos en la espera, en la espera del fin.
1: ¿Crees, Bull, que el
2: episodio final sea tan impactante como el que acaba de ocurrir? Yo creo que sí. Y lo que... Es que hay un tema de... O sea, hay gente que dice, va a terminar como con un final feliz. Pero la serie nunca ha sido así. Entonces, está... uno está esperando hasta... Pues lo peor, ¿no? Entonces pues yo creo que va a ser un final que va a causar mucha división en cuanto a las televidentes. No les va a gustar a algunos, a algunos lo van a amar. No creo que vaya a ser tan complaciente.
1: ¿Habría posibilidad de que decidan al final que, a, que podría haber otra temporada?
2: No lo creo. Lo que sí va a haber son precuelas. Porque no. ya están preparando como que historias antes de, de toda esta saga. Entonces dudo mucho que le puedan continuar. Pero van a seguir con otras, con spin-offs y precuelas de ese tipo.
1: Bien, wow. bien, pues más al ratito hablaremos un poco más de Game of Thrones. Porque ya llegué al capítulo final de la primera temporada. <risa>
0: oh.
1: ¡Oh, ternura! ¡Merecido! Muy bien. Yo a mí me, eh, les comparto que vi una serie interesante que se llama Special es de un personaje que se llama, bueno, está basada en el libro de Ryan O'Connell, que es un es, bueno, es escritor, pero él tiene una, eh, no sé si llamarlo discapacidad, pero tiene una parálisis cerebral, y en, en este libro, pues, escribe eh, básicamente su historia, ¿no? Y en la serie, él es el protagonista incluso del personaje que también se, se llama Ryan pero tiene otro apellido en la serie y bueno, vemos cómo esta persona se enfrenta a varios eh, obstáculos en la vida o sea, además de la cuestión de parálisis cerebral, porque también es un personaje que es gay entonces es un gay con parálisis cerebral y está en una edad en la que quiere independizarse de su madre y y bueno, como todos, cuando llegamos a cierta edad, pues no queremos estar pegados a nuestra madre o a nuestro padre, pero pues él, por su condición, eh, hay cosas que aún no sabe hacer o que no puede desempeñar eh, de manera correcta. Entonces, eh, lo, lo más interesante de los capítulos, lo que más me gustó es que se van como agua. O sea, son capítulos, o sea... Sí, son como de 15-20 minutos Y eh, el personaje es eh, Uno empatiza rápidamente Con el personaje Y es muy dinámica la serie Y la verdad es que te pone a reflexionar Que hay veces que, que, que quienes tenemos eh, De alguna manera Nuestras capacidades completas A veces eh, nos este, enfrascamos en, en cosas, en pequeñeces Cuando realmente hay gente que, que Pues, este, que pues la, la tiene Más difícil ¿No? ¿Ustedes ya la vieron?
2: No, pero he escuchado que son ocho episodios y de hecho que son de poca duración. O sea, es decir, sí, sí, es, es rápida la serie. Creo que duran 15 minutos cada, uh -huh. cada episodio y se estrenó el 12 de abril. 12 de abril se, en se estrenó. Netflix. En Netflix, la pueden ver.
0: Está bastante buena. Me parece una forma muy curiosa de abordar eh, esta situación, o sea, esta condición. Y eh, el productor es eh, Sheldon Sheldon, el, el, el de Big Theory Ah, ok, ya yeah. ¿Cómo se llama? Jim Parsons Jim Parsons Ah, muy bien Sí, pues... es, 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 y está muy interesante porque justo el protagonista Este, como nos decías, el protagonista pues es quien escribió el libro
1: uh -huh. y, y, y también es bien interesante que él sea el mismo que actúa Y la verdad es que a veces se piensa que actuar es fácil Por eso aquellas que criticaban a Yalitza pero también incluso él, que pues de alguna manera no, pues no es actor, ¿no? O sea, está interpretándose o interpretando el guión y no debe ser sencillo tampoco y lo hace bastante bien, o sea, creo que, creo que es una serie que te deja bastante... Es... ...buenos sabores de boca. Bien, y ahora que estamos esperando que llegue la tercera temporada de 13 Reasons Why... ...pues estuvo en la semana o hace unos días la... ...pues este escándalo de una investigación que presentó un, un, una revista en Estados Unidos... ...en la que hicieron una investigación en la que reportan que a partir de que se publicó la serie pues incrementaron los, eh, el índice de suicidios en Estados Unidos. Entonces, este pues mira, siempre desde que se estrenó la primera temporada se dijo algo así. Yo la verdad es que siempre he dicho que es una serie que eh, sería bien interesante que la vieran los papás con los hijos y que ellos les explicaran qué onda con todo lo que está pasando. porque No dudo que haya quien sí de pronto le llegue en la cabeza el la idea de hacerlo por ver la serie, pero es por sus circunstancias en ese momento, no porque la serie lo promueva, sino porque esa persona ya tiene un este antecedente que, que lo lleva a hacer eso, pero creo que es una oportunidad para los padres de aprovechar la serie para poder hablar de ese tema con sus hijos.
0: Sí, justo el argumento de este estudio tiene que ver con el hecho de que se glamurice el suicidio, entonces, ellos justo están tratando de, de, de aquí mencionar el hecho de que... O sea, no es exactamente como que se te ocurra que, que esta idea eh, puede surgir por ver la serie, sino como la, el argumento de fondo es esto muestra como un lado muy glamuroso y tentador eh, de el suicidio. ¿No? Eh, de cómo se vuelca toda la atención en, 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 en la historia de una persona que ya no tuvo voz para contarlo antes de, pero que postmortem eh, comparte qué es lo que la llevó hasta ahí. ¿No? Ahora, creo yo también que puede estar muy alejado de, de eso, pero también. Me he preguntado desde que la vi, como, ¿qué, qué, ¿qué es lo que está pensando una persona que tiene intenciones de suicidarse? O sea, nosotros no tenemos tal vez claro qué es lo que hay en su cabeza, ¿no? En ese momento, o, 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 o si esto pudiera ser realmente un este detonador. detonador, ¿no? No lo sabemos, pero creo yo que sí, como, como mencionas, debe ser algo que dé pie para hablar para tener una plática eh, informada del tema, y justo también promueven mucho eso en la serie, cada episodio cierra con recomendaciones de a dónde acercarte para obtener información y ayuda.
1: Sí, lo, lo que pasa es que la verdad es que corremos el riesgo, porque muchas veces ahora los niños, los adolescentes, pues ya tienen control de su Netflix y tienen control, entonces si yo tuviera hijos la verdad es que lo que haría sería justo eso decirle a ver mira en me enteré que hay un esta serie ya la viste primero pregúntale ya la viste si ya la vio pues yo me pongo a verla y le digo oye mira esto te quiero dar como más información al respecto porque no porque pues ahora digo las jornadas laborales de los papás no las conocemos pero creo que justo en estos temas es cuando más se tiene que acercar con los hijos para poder explicar y también incluso para poder atender en caso de que eh, no por la serie o por otra circunstancia los adolescentes ya tengan esa idea en la cabeza, ¿no? Entonces, este, pues no sé.
2: A mí se me hace muy injusto e irresponsable que esto lo culpen a una serie. Creo que pues independientemente esta tasa de, de índice que se ha incrementado o sea, seamos honestos. Nuestro mundo cada vez está peor y uno es el mejor. Y no lo podemos culpar todo a una serie. Hay todo un detrás en cada uno de estos individuos, ¿no? Entonces, la verdad es que este tema siempre genera mucha polémica. Pero no creo que sea... O sea, lo más fácil es culpar a la serie. Culpar a Hollywood. Culpar a... No creo que esa sea la solución realmente.
1: Sí, no. Lo que sí yo creo que los tres coincidimos es que no, no tendrían por qué censurar la serie... Por, por esa estudio. Aunque, aunque fuera real, no lo sabía. La tenía que pero... censurar
2: porque ya es mala desde la segunda, pero ese es otro no. ya <risa> Just... No
1: necesita una tercera. <risa> um, pues la vez que no he visto la segunda, pero la primera me pareció muy buena. Yo
0: no me acordaba que había una segunda.
1: No, tú, es que Jazz las vio como de corrido y ni siquiera se enteró. Oye, Jazz, ¿y tú viste One Strange Rock, right? <risa> sí. ¿Y qué tal?
0: increíble, la amo, la amo, la amo demasiado, o sea, ya sé que amo muchas cosas pero esto me encantó, así explotó mi cabeza cuando la vi de hecho, estaba justo viéndola en mi consulta de endodoncista ok, sí y este, ahí fue como inicié a, a verla, ya me la habían recomendado pero pues eh, tuve la oportunidad de ver como algunos destellos por ahí y finalmente la empecé a ver ya en mi casa, ¿no? Eh, muy buena, muy buena. Aparece ahí Will Smith uh -huh. y esta este, forma parte de estas series de naturaleza que podemos encontrar eh, para hacer un poquito más de conciencia sobre por qué es tan importante cuidar al planeta, ¿no? Eh, por qué es tan importante respetar el equilibrio de este planeta que habitamos y por qué es tan perfecto. Eh, está Will Smith es el que guía toda la, la serie esta serie es de National Geographic.
1: No estorba Will Smith.
0: No estorba para nada Will Smith. Will Smith no hay algo que no haga bien. Ay. O sea, Will Smith Will Smith <risa> es perfecto. Will Smith hace todo perfectamente bien. O este, si ustedes piensan lo contrario, mencionen aquí el caso. Um, cri cri,
2: ah. No, sí tiene muchas películas malas. Últimamente hizo Bright... <risa> Bright para Ay, Netflix. No se, para... no se aguantó. Bright para Netflix, que le fue muy mal. También hizo After Earth, que fue pésima. Pero te ya está retomando. Entonces, la serie que estás comentando es, eh, son 10 episodios y está producida por Darren Aronofsky, Él hizo El Cisne Negro, Requiem por un Sueño. Entonces, sus películas siempre han sido como viscerales. Entonces, me imagino que la serie también es diferente.
0: Es bastante diferente, eh, me, me parece eh, poesía pura, ¿no? Porque reúnes a ocho astronautas que en conjunto han este, hecho más de mil días en el espacio y eh, ellos te, te cuentan como desde arriba se ve todo muy diferente evidentemente y ellos con esta visión llegan con propuestas para estudiar qué pasa acá abajo y cómo eh, cada elemento está perfectamente funcionando en conjunto para hacer que nosotros, por ejemplo, respiremos, para hacer que, que, que el, el mar albergue vida, eh, todas estas cosas eh, estudiadas desde la perspectiva de los astronautas, o sea, está bastante eh, interesante, creo que no es el típico documental eh, de naturaleza, es a la perfección un documental de eh, cómo podemos valorar, eh, la tierra y su perfección, ¿no? Eh, yo me gusta meterlo en mi serie de, de recomendaciones de No hagas porquería al planeta challenge <ríe> Sí, 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 porque tenemos bastantes Mucha gente luego llora cuando ve estas cosas Pero es como remordimiento Entonces este es realmente muy, muy, muy buen documental de, eh, con Will Smith además en español también lo pueden disfrutar bastante porque el doblaje lo hace la voz oficial de Will Smith si uh -huh. ustedes vieron alguna vez El Príncipe del Rap podrán identificar perfecto que es la misma voz entonces está súper bien hecho es impresionante, es espectacular y eh, si ustedes quieren molestar a algún amigo que no cuida el planeta pueden recomendarle este documental y no se sentirá tan ofendido Porque dirá, ah, está padre
1: Quizás entre en razón, ¿no? sí Vamos a otra um, nueva sección Que se llama Lo que ya vimos, porque pues ya Como ustedes estuvieron escuchando nuestro podcast Que así espero que sea, si esta es su primera vez Pues <ríe> sigan con nosotros Llámenos este, Bueno, pues yo les cuento Que eh, recuerdo que en el episodio Uno de nuestra trayectoria en No puedo, estoy muerta Ah, querías hablar, Burr <risa> Tuvamente. Iba llorando ah, aquí, limpiándose ah, la ah, lágrima. Ah, querías hablar, güey, yo ya el chiquita. Cuéntame, Bull, ¿qué no, pasa? No, pues tú. Ah, de, sí, 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 de Colosio. Eh, ya la vi, me sorprendió bastante, favorablemente. Cuéntanos. Eh, Ilse Salas, pues la verdad es que sostiene, sostiene la serie. Es más, si, no, de si si estuviera sola y ningún persona, los demás fueran este no caricatura, no pasa nada. Obviamente, no es como que descubramos algo nuevo de la serie. No hay nada nuevo bajo el sol. Solo que te das cuenta de la porquería de sistema político en el que. Nos no sé si. Era, pues sí, pero no sé si era pe todavía peor antes. Sí. O sea, la verdad es que. Oh, o al revés, pero eh, eh, está muy bien hecha. La verdad es que para aquellos que, na que nacieron en el 94 y quizás no les tocó eh, como yo. <ríe>
0: Iramos, ay, la culera.
1: Para aquellos que nacieron en, en los 90, pues les funcionaría bastante para que se den... Eh, y después, obviamente eh, Para que se enteren de más o menos Cómo fue que ocurrieron los hechos Y aquí, en esta serie Ya ves que de pronto sí utilizan Pietaje del, de la entrevista Original y con Jacobo Y todo, creo que aquí sí tiene Todo el sentido, no como en Silvia Pinal Que es, es pura cuestión de Contexto, ¿no? <risa> <risa> Por <Y> bueno, cierto <risa> eso, es, eso es lo que yo he visto hasta ahora Ah, y también vi, como ya les dije, la primera temporada de Game of Thrones. Eh, en mi percepción, los, el inicio de la segunda temporada un poco es muy aburrido, pero, pero esa es mi percepción. Es que
2: es una es una serie lenta y la realidad es que en las primeras temporadas sí puede ser un poco pesado. Ya después de la a mediados de la tercera ¿Ya levanta la mucho. La séptima.
1: <risa>
0: Cuando ah. Y ahora en la octava.
2: No, pero sí, sí puede haber algunos episodios donde realmente son muchos personajes, muchos diálogos. Entonces, sí te entiendo.
0: Pero le
1: estoy pasando bien, o sea, no, no me quejo tanto, la verdad.
0: Es que hay que poner mucha atención, ¿no? O sea, bastante. Para poder entender como qué onda con todo, tanto personaje, porque son muchísimos Claro, claro, sobre todo por el personaje. <risa> Yo nada más
1: digo. Yo, pero... Quiero que te quede claro. <risa> que sí estoy poniendo <risa> <la atención. risa> Bueno. Y bueno, eh, creo que es lo que ya vi de lo que hemos hablado aquí. ¿Alguien vio Dumbo
0: algún día? <risa> no, yo no. Dumbo se fue no, super rápido. Pasó ¿no? o sea, sin sí. pena ni
2: gloria. Nadie. Yo recomiendo Chazam Creo que la película es muy mm. entretenida. No me esperaba que... Es... Una película de navidad Entonces eso yo no me lo esperaba Y me encantó porque yo amo las películas de navidad Entonces ese toque me encantó Entonces la, la recomiendo bastante Los actores muy bien Zachary Levy creo que hace un buen trabajo Los El elenco de los jóvenes también Entonces creo que La película funciona, es una película más familiar Quizá la pueden ver, es más como Para niños y grandes Entonces creo que funciona bien y lo que no recomiendo es ah. Cementerio Maldito, el remake. No está bueno, está mejor la versión anterior de los ochentas. La película se queda en el intento. Eh, no me espantó realmente. Todo lo que vemos en la película de los ochentas está mejor realizado. Y aquí se quedó en una idea.
0: Yo te hice caso, Bull. Yo no fui a ver Cementerio Maldito. <risa> <risa> este, yo sí pregunté y este no... No fui a verla, eh, pero la que sí vi fue la llorona. La ver, llorona cuéntanos. de Hollywood. Este, <risa> <risa> sí, sí, es que.
1: No la de acá no la de, de Coyoacán. Hollywood. La de
0: Hollywood, amigos. Eh, estuvo buena, fui sola, de hecho. Eh, fue una tortura para mí en algunos puntos, porque sí fui sola y estaba yo. De que cómo voy a regresar a mi casa pero ¿Te dio miedo? Sí me dio un poquito de miedo Sobre todo porque O sea, sobre todo porque <ríe> <ríe> Si hay puntos en los que dices Güey, esto puede hacer la llorona En buena onda, o sea Yo me imaginé que era una señora que pues, Nada más llegaba así llorando y te asustaba Pero cuando Cuando te muestran el poder de la llorona Es cuando dices, ay, o sea, yo no me la quiero encontrar o sea, ese grado
1: O sea, que del 1 al 10 en película de terror ¿Tú qué le pondrías?
0: Pues bueno, yo no, yo no soy tanto de ver películas de terror Le pondría un 5 ah, bueno, Porque bueno. creo que podría medio podría crona, medio sí, crona Sí, medio crona, ¿no? Porque hay puntos en los que dicen Neta, really no. Semillas para detener a la llorona ah. O sea, esto no así es un que chochitos para
2: acabar sí, sí. con ella.
0: Okay. Sí, sí, o sea, no esto no es un spoiler, pero sí, es neta, semillas nada más. O
2: sea. Me da la impresión de que está hecha muy al eh, estilo de Hollywood. Es así.
0: Sí, 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 está muy alzado en algunos puntos. Si no está bueno, lo que me parece interesante en esto es que exploraran justo este tipo de, de, de leyendas eh, para hacer cine de terror. ¿no? porque ya se creo que ya se les caba, acabaron sí. estas de basado en hechos reales claro. y ya muchos se preguntan eh, neta o sea esto fue real
1: sí ¿no? porque porque hay tantos este, eventos paranormales y nadie se entera no o sea, <risa> sí.
0: sí 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 entonces creo que puede ser interesante por el lado de ah mira es distinto eh, obviamente para los que aman el cine de terror les va a uh, interesar verla pero si no, pues pueden ir a pasarla bien, ¿no? Está palomera, nada más. Bien,
1: oye, y retomando lo de Shazam, ¿recuerdan que yo tenía una duda tonta? <risa>
0: <risa> <risa> episodios
1: verdad, anteriores, sí, sí, bueno, sí. vamos a aclarar, porque en efecto yo no tenía razón, no existe, no se menciona Shazam en la sirenita, sirenita, porque los dos personajes a los que me refería yo son estas morenas que se llaman Jet Sam y Flotsam. Y era lo que yo tenía como
2: confusión, pero ¿Cómo bueno, es, ¿cómo así es, ¿cómo nos esto, tocó eh? vivir.
1: Jet Sam
2: Sam. Yo estaba muy consternado, la verdad. Sí, cómo
1: era. nadie, pero para que no se vayan con la finta. ¿Qué tal que alguien va y dice que es o sea, Sam
0: A mí me quitó el sueño más que ver la llorona sola. Sí, claro.
1: Sí, Tuvimos retos la semana pasada.
2: ¿Qué te tocó ver, Bull? A mí me tocó ver leyes de la termodinámica. Es una película española, peculiar, película española, dirigida por, dirigida y escrita por Mateo Gil. Él ha escrito películas muy buenas como Agora, Mar Adentro y varias películas de Alejandro Amenabar. Entonces, él es muy famoso, también escribió Tesis, una de mis películas ah, muy buena. favoritas. Entonces, esta película... Creo que él, bueno, la escribió y la dirigió. Y a mi, a mi personal punto de vista, creo que no funciona del todo. El guión se pierde un poco porque la película te trata de vender que todas las relaciones humanas se basan en las leyes de la termodinámica. Y hay mucho diálogo científico. Pero además de ese... Además de que están los personajes que tú vas conociendo, hay aparte narradores. Entonces, como en un estilo documental. Entonces, de repente estás viendo la historia del personaje y luego te ponen a un... Científico, hablando de la teoría así, y todo el aspecto científico, y a mí todo ese tipo de cosas lo que hizo fue sacarme de los personajes principales y nunca conecté del todo con ellos. Entonces, al final la película sucede, pero con muchas interrupciones, con muchas escenas de documental, como que no haya encontrar el tono. No es comedia romántica no El personaje principal puede ser un poco insufrible Entonces tampoco te cae bien Y, to y luego todo este tema Del documental, personas hablando en inglés Personas hablando en español uh -huh. Entonces si te saca de onda Y el resultado al final No, no, no cuaja Está en Netflix Y la compró el, el estudio Entonces como que Era un buen concepto pero no lo lograron Explotar
0: o sea, como que en, como que por el título no te imaginas que va a ser este este híbrido, porque es como un híbrido muy extraño, pero pero está como para para ver algo diferente, sí. ¿no?
1: ¿Y a ti qué te tocó ver,
0: Jazz? Ah, a mí me tocó, <risa> <risa> es que me choca el cine mexicano, me choca, o sea, me choca muchísimo, pero bueno. Este, pues Arge, quien aparentemente me odia, <risa> me retó a ver, tiempo compartido. Eh, aquí el dato curioso es que yo trabajé en ese hotel donde se grabó la, la película, eh, cuando vivía en Acapulco, porque pues soy de allá, y, y fue algo muy curioso para mí este, ver el hotel como en las habitaciones, porque <risa> no las conocía. Y eh, sí, justo eh, el tema es muy curioso porque no es una temática común. Eh, habla de como la pesadilla que es para toda esta gente que termina embarcada con un tiempo compartido. Y cómo puede ser también tortuoso para la gente este tener que compartir con alguien que es totalmente distinto a ti, ¿no? O sea, que, que aparte odias desde el momento en que la ves. Eh, también creo que más allá de eso hay otros temitas que aborda. como la intolerancia. La intolerancia y estas personas que no saben ser felices con nada. O sea, con nada. Eh, me pareció interesante. Sí, me pareció interesante. No este. Al principio me costó trabajo engancharme con, con, con en la película. Eh, pero eh, ya transcurriendo, eh, fue atrapándome un poco más el, el, este, el personaje de Luis Gerardo Méndez. Este, ese brother este, trabaja muchísimo, ¿no? Sale como en todas las películas mexicanas. Uh -huh. este, pero sí, 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 eh, eh, su personaje me pareció como muy curioso porque sus conflictos te hacen voltear a ver la película, ¿no? Y decir, sí, yo también estaría como hígado si me tocara compartir con alguien, bla, bla, bla. Pero también ves como la realidad de otras personas, ¿no? Está muy bueno. Yo particularmente no la hubiera visto nunca. <risa> este, les digo, anecdóticamente me pareció chistoso porque pues, este, sí te muestra realmente un poco cómo funciona el tema, ¿no? Este, por dentro. Este, y... Como comentaba, el, el hotel, pues yo trabajé ahí. Entonces, me trajo bonitos recuerdos de mi bello Acapulco. ¿Qué hotel es? Es el Princess. Ah, ok. El
1: oh, Princess, sí, uh -huh. sí, sí. Bien, eh, yo lo que ob observé, yo te decía desde la vez pasada que no tenía ninguna expectativa de la película. Digamos que dije, bueno, vamos a ver, ¿no? Así de, ah, vamos a ver esto. Y eh, me sorprendió, sin embargo, incluso sorprendiéndome... Eh, creo que pudo haberse realizado mucho mejor Siento que hay unas partes del guión que de pronto estaban un poco cuatrapeadas Y que te hacen, o sea que, vaya, alcanzas a comprender Pero que como que pierdes de pronto en algún momento el hilo de la película Sin embargo, al final te sorprende el tema por cómo lo abordan al final Pero, este, digamos que para lo que esperaba fue bastante mejor.
0: Sí, no está mala. No está para Está menos como...
1: sí, sí, no era para el cine, pero, pero está bien en Sí
0: podríamos decir que es una peli que puedes ver como si no tienes nada mejor que si ya te
2: echaste todo Netflix también sí
0: también ah sí si eres como bull
2: creo que Luis Gerardo Méndez está tratando de encontrarse en este tipo de películas como experimentales que ha venido haciendo porque también hizo camino a Marte a mí no me gustó esa película no me gustó pero como que está tratando de hacer películas diferentes no y pues se agradece también que no sea un un referito o una película mexicana como la típica, pegado, ¿no? Entonces, lo, como que. Le ha
0: pegado bien lo de Club de Cuervos, ¿no? Buah. Sí, pero creo que,
2: creo que se quiere él zafar de lo que ya lo encasillaron. Es que
1: es eso. Lo que pasa es que, como actor, como es un actor tan llamado, por así decirlo, sí. es bien difícil encontrar como esa diferencia en sus personajes, porque muchos son el mismo perfil. Entonces, yo pienso que lo que está buscando él como actor es. Retos mucho mayores y personajes Mucho más complejos Pero
0: sí creo que no se lo va a dar el cine mexicano
1: Ah, eso sí, ah, también bueno. es real sí, sí. También es real, porque también requiere de una dirección
0: Pero con un director Así arriesgado ¿No? Osado O sea, sí necesita Como que alguien lo voltee a ver Para que haga otro tipo de proyectos ¿No? Este, sí, sí De pronto me pasa eso con él Ves y dices, es el mismo personaje Pero con bigote el mismo personaje, <risa> pero con. Sí.
1: Pero ahora es papá.
0: <risa> pero ahora está en la playa. <risa> ah, sí. Eso. Y no me parece mal actor. De no, hecho, no me encanta. Actor. Él me agrada muchísimo. O sea, yo creo que uno de sus personajes más divertidos fue este. Chava, el de Nosotros los Nobles. Este. Pero sí, justo ese personaje fue como hasta el en el quedó. gasolinazo. El todos. Que todos estábamos mm -hmm. traumados. Obvio, hasta él tuvo que decir, oigan, dejen de mandarme memes del gasolinazo porque este los voy a empezar a bloquear. <risa> pero, este, pero así de bueno fue ese personaje. O sea, neta. Él hace toda la película, la neta. Y
1: también puede ser un actor que empiece a chotearse. Entonces también tiene sí. que empezar a elegir bien sus proyectos. Porque si se empieza a chotear, la gente, por más que le haga, ya no va a confiar tanto. Luis
0: Gerardo, llámanos, queremos asesorarte. <risa>
1: Bien, pues yo a mí me tocó, Bull me, me recomendó esta película que se llama Happy Dead Day, o sea, Feliz Día de Tu Muerte. Se estrenó en 2017, eh, esta chica que se parece mucho a, a, a la Britney Spears sana, <risa> que es este, Jessica Roth. Y bueno, eh, ¿sabes? Para mí fue como una combinación entre el efecto mariposa y Scream, algo así. Mm. Algo así es este, como esta historia Te la pasas bien No es la, gran mar la maravilla Pero te diviertes mucho este, Se te va muy rápido Te intrigas con el personaje De qué es lo que está pasando Llega un momento en que dices Aunque he de confesarles Que descubrí desde los primeros minutos Quién era, ¿Quién era el culpable Y mm. sí. yo dije ah Me intentaron engañar <risa> <risa> Entonces, este... Está interesante, Vela, ya, si no la has visto, Vela. Ya hay una segunda sí. edición, ¿no? Se bueno, estrenó más una bien segunda una segunda parte. Segunda
2: parte. Se estrenó este año y, bueno, las películas son de bajo presupuesto. Les han costado como 10 millones de dólares. Pero recaudan pero no como, como cosa, 60 ¿no? millones, entonces, para el estudio rentable. La segunda ya es más ciencia ficción. Oh, pero no. aún así sí me, sí me han gustado estas películas porque no se toman en serio. Son entretenidas. Es quizá una fórmula que ya has visto, pero... Te divierten y estás como al pendiente O sea, sí, es un asesino en serie Digamos, pero bueno, ella lo vive Y revive muchas veces ¿No? Entonces ahí El soundtrack es muy bueno Hay oportunidad de ver escenas Interesantes, entonces Recomiendo esta saga de películas. Sí, 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 está muy buena ¿Y dónde? ¿Ya podemos ver la segunda? La segunda apenas hace como tres meses estuve en cine Entonces ya mero debe estar en Plataformas digitales
1: bueno, yo la vi en HBO GO, entonces si tienen HBO GO, si no, pues I'm sorry for you, diría Ñuca. <risa> Bien, ya se nos hizo muy largo el programa, entonces vamos con los retos de la próxima semana. Ya, yes, ¿A quién te toca retar.
0: Hey, me toca retarte a ti, Jorge. Ah,
1: ¡Oh, dear! Ahí viene la venganza. <risa>
0: bueno, en esta ocasión no es tanto una venganza... Eh, mientras te quedes en la primera temporada Este Pero te recomiendo muchísimo ver Glow ¿Cómo? Glow Glow
1: Ok Veré Glow ¿Cómo?
2: ¿Y qué? Okay? Pásale el título glow. Te voy a compartir la liga directa
1: a Netflix Ah, muy bien, Sí tengo Netflix todavía Todavía <risa> Ok, voy a voy a verla. La quise ver cuando estrenó la primera temporada, pero después nunca Hiciste pude.
0: Hiciste mal en no hacerlo.
2: O sea, piensa gli glow. Oh, piensa en
1: blow Glow.
2: Ay, oh, no, sí, ya no sé. <risa> Oye, eh, Bull, ¿tú a quién? Eh? Yo, a ti ya.
0: Tan, tan. Te voy a
2: recomendar una película. Es sí, una seguro película no la bonita. voy a poder ver en Netflix. No. Pero se llama Yo soy Simon. I love Simon. Es una película que salió el año pasado. Es como la primera película mainstream gay de un personaje principal gay. Entonces es como entre una mezcla de comedia romántica, pero película de adolescentes. Vela, y para que me des tus opiniones.
0: Va, me parece, me parece. Y bueno, Bull,
1: lo estabas esquivando desde hace muchos años.
0: Pero creo que... Es malvado.
1: Creo que te es corresponde. Malvado. Te corresponde... Tengo miedo. Ver la primera temporada completa... Ay, ay no,
2: tal? no va a dar tiempo.
0: Ay ¿qué, ay, qué tal. Uy, qué pena, se acabó
1: el podcast de hoy. Ay, 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 ay. <risa> los primeros tres capítulos... Bueno, dos. Dos, dos, para que sí los puedas ver. Ay, imponente. De la primera temporada... De qué? De RuPaul's Drag Race. ¿Tú ya la visto RuPaul's Drag Race no la has visto? No, ¿viste la segunda?
0: Ay, bueno.
1: ¿Viste la segunda y yo creo que te estás
2: esquivando la primera y? Sí, porque me han dicho que la primera te la puedes saltar. ¿ay quién te dijo esa estupidez? Un amigo, Carlos, que le doy un ah, saludo. De ah. todas las de RuPaul y me ha dicho que la primera no vale realmente la pena a ver, pero está bien. Si eres
1: verdadero veré. fan de RuPaul's Drag Race, tienes que ver okay, la primera,
2: veré. es de nicho, es de es culto. De nicho. Es de culto, ok.
1: Entonces, por está eso bien. te decía que la vieras toda. Pensé
2: porque... ¿Es que iba a ser algo peor.
0: No. Ay, o sea, bueno, es que
1: no, pero es que si ya viste RuPaul's Drag Race, las actuales, ah, sí es otra dinámica mucho más lenta. y así
2: Ok, lo veré, la veré, la veré. Okay.
1: Coméntenle a Bull. Sí, por favor. Acá venlo. Mis redes
2: sociales. <risa> ¿Qué, es,
1: ¿Qué son?
0: ¿Cuáles? ¿Cuáles son tus redes?
2: Es HDI Bull, Bull con B grande, tanto en Twitter como Instagram. Oh. ¿Y tú, Jazz? Ah, sí,
0: yo. Eh, estoy en Instagram como Jazz Mariche. Y en Twitter como Yasmin Mariche. Recuerden que mi nombre se escribe con Y y con S.
1: Bien, a mí me encuentran en Twitter y en Instagram como Arge Díaz, con J y con Z al final. Y también ya tenemos las redes sociales de No Puedo Estoy Muerta, que son No Puedo Podcast en Twitter. Y No Puedo Estoy Muerta, búsquenos así en Facebook o como arroba No Puedo Estoy Muerta Podcast. Wow. Uh, bueno, uh. esta fue la quinta edición de No Puedo Estoy Muerta. Muchas gracias.
2: Bye. Bye.